0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de cette émission spéciale de Néo Suie Radio. rappelle que nous sommes la seule émission au monde hein, en langue française à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux aujourd'hui pour ce numéro 840 déjà. Depuis la création en 2004, nous sommes en public et délocalisés au cellier des Dauphins à Tulette dans la Drôme pour une émission spéciale. On parlera que des vins et des grands vins de la vallée du Rhône à mes côtés, notamment la star Bernard Burchi. Voilà, bonjour. Star mondiale. Bernard, vous avez dégusté plein de vins dans votre vie. On ne va pas vous demander combien, mais ici dans cette belle vallée du Rhône votre meilleur souvenir C'était quoi Quand Et on va dire avec qui,
2: tiens Alors, mon euh, meilleur souvenir est sûrement donc, tout près en fait, euh, du Célier-Dauphin, à, à Châteauneuf. Donc un château très particulier qui s'appelle Rayas, qui est d'ailleurs sur des sables, exposé nord, ce qui est intéressant. Alors ah, ici, dans un 1878 qui est absolument merveilleux, qui n'a pas bougé d'un point. 1900, je suppose, quoi. Pardon 1978. 1978, oui. oui parce qu'à l'époque, 1878 existait déjà, mais euh, on en a un peu moins en stock, hélas <rire>
1: Bon, bah, très bien. Alors, je disais, on est accueilli aujourd'hui par la maison célé Dauphin. En présence, son directeur général, Laurent Rinteau. Bonjour, Laurent. Et merci de vous accueillir. Ben, bonjour en à En présence tous. de votre président, Christophe Charonçon, qui est là également. Alors, à vous sur l'historique de ce groupement et de la marque. Alors, d'abord, on est
3: ravi de vous accueillir. Merci de nous donner l'opportunité de parler de notre belle région. Euh, célé Dauphin, c'est un groupement de vignerons, 2300 vignerons. Et ce depuis euh, plus de 50 ans, parce que l'Union a été fondée en
1: 1965
3: euh, et regroupe aujourd'hui euh, à peu près 12 500 hectares.
1: Au total, hein, sur les
3: 2300 coopérateurs. Voilà, ouais. au total. Euh, ce qui en fait euh, le plus grand vignoble de la vallée et à peu près environ 20% euh, mmh. du vignoble de, de la vallée du Rhône.
1: Et la marque euh, très, très, très forte, hein, c'est l'île Dauphin. Elle, elle est quand
3: deux ans après, en 67. Ouais. Elle a eu ses 50 ans euh, récemment.
1: Et aujourd'hui, donc, combien de bouteilles Il y a une présence qui est, qui est mondiale, Laurent. Hein. Oui, la marque est distribuée dans une soixantaine de pays.
3: Et euh, l'Union euh, en fait à peu près 40 millions de, de ouais. bouteilles. Et puis, il
1: ouais. y, y a une vraie dynamique. Hein. Ça bosse. Hein. Tout le monde bosse ici, non ouais, Ils ont intérêt. Hein. Ouais. <rire> donc, aujourd'hui, les marchés export, on en parlera tout à l'heure, enfin, en tout cas ouais. demain pour l'émission spéciale distribution. Euh, vous vendez beaucoup en France, mais également hors de nos frontières, Laurent
3: oui, alors je disais, on vend dans une soixantaine de pays. Maintenant, le marché français reste notre premier marché de loin, parce qu'il représente 70% de nos ventes. Euh, et l'export, euh, c'est essentiellement euh, les marchés européens. D'accord. Et puis les états unis enfin l'Amérique du Nord, états unis Canada, et maintenant la Chine.
1: Alors Bernard, émission spéciale Vallée du Rhône, on va brosser un petit panorama de cette région. D'abord, c'est
2: compliqué de parler d'une seule Vallée du Rhône parce, parce qu'elle a plein. Quoi. Il y a une mosaïque de cépages et de vignerons formidables. Bon alors, je vais déjà situer la Vallée du Rhône pour les Français férus de géographie. De géographie. Donc, nous sommes au par sud. rapport à Dunkerque, par exemple. Nous sommes au oui, sud c est c est de Lyon, effectivement hein, dans un, effectivement, un couloir. Hein, donc ici, il donc, y a l'autoroute où il y a parfois un peu de monde. Le Rhône, bien sûr. Hein, donc ici, et des vignobles. D'ailleurs, donc euh, deux vignobles assez différents. Un vignoble au sud, donc euh, de Lyon, qu'on appelle souvent les Côtes du Rhône septentrionales. Donc avec des, donc des appellations prestigieuses l'Hermitage, la Côte Rôtie, Condrieu, etc. Mais ça, ça ne représente moins de 10%. En volume, vous voulez dire En, en, en surface. En surface, d'accord. Et puis, une partie près d'Avignon, qu'on va appeler les côtes du Rhône Méridional. Donc, ici, donc qui est l'énorme masse donc ici, du point de vue de surface, mais aussi donc, du point de vue du de vin. Deux vignobles, d'ailleurs, très différents, parce que la partie nord est plus généralement monocépage. On a la Syrah donc, pour le rouge, donc, le Vionnier pour le blanc à Condrieux, donc, la Marsanne et parfois la donc, ici, donc dans, dans l'hermitage. Donc on est fondamentalement dans une culture plus bourguignonne. Donc ici donc. Alors que dans le sud, on est multicépage. L'appellation Châteauneuf-du-Pape autorise 13 cépages. 13 cépages. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi... Vous nous les rappelez,
1: Tiens-Bernard si vous, vous voulez réviser. que je démarre Attention, <rire> si alors alors le on les on les crues du Beaujolais.
2: Alors le cépage majoritaire, c'est le grenache, qui hein, donc donc, est un cépage hein, donc ici, donc, euh, très intéressant, très élégant il y a un seul défaut qui est un peu oxydatif. Ça représente un pourcentage à peu près le grenache. Euh, souvent 60-70%. D'accord. Donc certaines appellations demandent d'ailleurs d'en avoir au moins 63%. Donc euh, proche ici, donc les proches d'ici. Donc en tout cas, donc c'est, donc c'est, alors on est multicépage, donc si parce que on est sur des terroirs beaucoup plus uniformes que donc dans le nord. Donc si, si je prends par exemple le châteauneuf du pape, 60% de châteauneuf du pape, c'est des galets roulés. Si vous mettez le même cépage, vous allez faire le même vin, ce qui ouais, est est ça, insupportable en France. Vous pouvez pas faire le même vin que votre voisin. Ouais. Donc une manière donc euh, d'augmenter donc euh, la différence, la différenciation, hein, c'est d'avoir 13 cépages et chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que là-dedans, il y a des gens qui sont 100% grenache, il y a des gens qui ont un tiers. Hein, donc, si, donc vous avez donc là la pâte du
1: vigneron peut opérer quoi. Et
2: la, la et la patte du vigneron et la manière de faire effectivement sa sauce donc avec ses différents ingrédients. Hein, donc, si, donc avec une certaine une différence donc importante. Hein, donc, si. Alors dans, Mais, dans le vignoble est-ce qu'on a des blancs, des rouges, des rosés? Alors, on a, effectivement, donc c'est un vignoble essentiellement de rouge, donc à 80% donc de vin rouge. Le rosé monte en puissance, comme partout en France, donc il représente quand même maintenant 13%. Donc ici, le reste, c'est du blanc, donc il y a effectivement, il y en a donc nettement moins. Donc, le, le cépage majoritaire, donc, dans le sud, c'est vraiment ce cépage grenache. D'accord. Hein, Et le grenache, qui est un cépage espagnol. Hein, donc, ici, donc, euh, hein, donc, le garnacho, le garnacha, on ne connaît pas son sexe. Hein, donc, ici, c'est un cépage On va chercher, Bernard, on va investiguer. On, on est dans, la, dans ce qu'on appelle la butée septentrionale. C'est-à-dire que vous allez plus au nord, ça ne mûrit plus. Hein, donc, ah, ici. donc, il y a vraiment une voilà, barrière, ici. quelque part. Et hein. donc, c'est dans l'endroit où, justement, mais, la période de maturation est la plus longue. D'accord. Et les grands vins sont faits toujours dans leur butée septentrionale, des à l'endroit où il a le plus de mal à mûrir. Et donc, c'est là qu'on va faire donc les plus grands vins. Et donc, le, le Grenache, qui est espagnol, on en a plein en Espagne, mais les plus grands vins sont faits donc ici, mais donc dans ces rhônes méridionales. Et alors,
1: l'organisation entre les appellations, les Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Village, il faut bien expliquer ça, c'est pas évident. Alors,
2: hein. on a d'une part donc, deux appellations régionales, donc Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Village, qui en gros représentent 60% en, en volume, hein, donc ici, donc, euh, moins d'une dizaine de pourcents pour les Côtes du Rhône Village, donc le reste, donc, Côtes du Rhône, qui est un peu le socle, hein, donc ici, donc, euh, du Rhône, et puis le reste, effectivement, c'est des crues, hein, donc ici, donc, il y en a 17 dans le nord, hein, donc il y en a encore dans le sud, donc ils vont s'appeler château du Pape, Gigondas, hein, donc Sikéran, Vaqueras, etc.
1: Très bien. Alors le de
2: Dauphin, Laurent Rinto, vous
1: travaillez sur quel type d'appellation Parce que vous avez quand même beaucoup, beaucoup de vignes. Vous êtes où exactement Alors on a la chance d'avoir une grande diversité
3: de, de terroirs et d'appellations, puisque euh, nos, nos vignobles se trouvent entre Nyons. D'accord.
1: Hein. Nyons en France, hein, pas chez les amis suisses. Hein. Oui, ouais, bon, ouais. On en Nyons, tout à l'heure. Nyons, les olives. Ouais.
3: Et, et Orange, donc vous avez... Euh, deux affluents du Rhône là qui, qui courent hein, l'Ouvèze et, et Lègue et, et nos vignobles sont dans les vallées de ces deux deux affluents et donc euh, ça nous confère euh, entre nuances on c'est les préalpes hein, donc euh, beaucoup de beaucoup de fraîcheur sur ces secteurs là
1: et puis les secteurs où nous sommes ici euh, beaucoup plus de, de donc pour vous c'est de richesse de en fait ces variétés différentes tout à fait et ouais. ça Bernard on peut le dire c'est un vignoble qui est très varié quoi
2: c'est un vignoble qui est très varié avec des vins effectivement très variés parce que effectivement on a ce cépage Grenache mais on a aussi deux autres cépages donc, qui s'appellent la Syrah et le Mourvet, donc, la fameuse association JSM. Pourquoi la Syrah est à la mode dans le monde entier Alors, ben Parce que, elle est parce que la meilleure est ici, quand même. C'est pas la peine d'aller chercher 10% de Syrah dans un assemblage, il y en a 90% d'autres, mais c'est les 10% de Syrah qui vont tracer. <rire> Alors qu'ici, aujourd'hui, c'est le cépage donc, du Languedoc. Dans le monde entier, on plante de la Syrah ben parce que c'est délicieux. Hein, donc ici, ouais. et en plus vis-à-vis -vis du grenache qui est un cépage oxydatif, il va être un très bon complément. alors c'est puisque lui c'est un cépage réducteur, donc ils vont très bien s'associer. Donc ça va donner un très bel assemblage. Donc en général. Et la vigne est ici présente depuis très longtemps, Bernard. Alors donc la, la vigne donc elle est d'une part donc le vignoble français a été en dehors donc euh, de l'arc méditerranéen donc qui, qui a été établi il y a 2600 ans par les phéniciens et largement donc l'implantation romaine, c'est-à-dire que euh, l'armée romaine faisait un travail de romain, bien sûr, donc on fait... Ah, donc ici, donc, euh, on, on fait le, le vignoble français. D'ailleurs, chaque légionnaire se retrouvait avec, souvent avec une parcelle, qui a laissé parfois le nom donc, à l'appellation. Ah, donc ici, c'est donc, largement donc, un vignoble romain. Et les paysages sont juste magnifiques.
1: Là, on est en face des, des dentelles de Montmirail. Enfin... Vous vivez au paradis, Laurent, vous avez de la chance. Hein. J'espère que vous payer pour être là, non C'est l'inverse
2: Ça, il ne faut pas trop leur dire. Mais... <rire> ça,
1: plus le soleil, effectivement, ça en fait une belle région. Ouais. C'est important quand même, Bernard, l'environnement est magnifique. Est... Le, le
2: paysage est magnifique. D'ailleurs, la vigne est un élément très important de son paysage qu'on oublie. Hein, donc ici, c'est donc, quand même... Si ces coteaux sont verdoyants, hein, donc ici, très bien tenus, c'est parce qu'il y a la vigne. Il faut quand même le, le rappeler. Bien sûr. Ici, donc C'est un élément fondamental donc, du paysage.
1: Et les blancs, les vins blancs, donc, parce que vous avez parlé d'une grande majorité de rouges, ça on a bien compris, ils sont bons les blancs aussi
2: Alors Il y a, il y a des, très, des très jolis vins blancs avec des cépages hein, donc ici donc, euh, bah, qui s'appelle le grenage blanc donc qui va souvent donner l'assise du vin donc ce côté un peu rond mais il y a d'autres cépages. La clairette qui est un cépage magnifique malheureusement il est un peu inconstant. Donc, euh, inconstant pourquoi bah, bah, C'est-à-dire qu'il y a des années qui produisent beaucoup et puis des années elle ne produit pas beaucoup. Il est infidèle donc, contrairement à donc, Clément, son client, ah oui, la semaine dernière, vous avez acheté, l'année dernière, vous avez acheté 12 bouteilles, mais cette année, c'est que 6. C'est toujours un peu compliqué. Expliquer à son banquier que cette année, il y a moins de rentrée d'argent, c'est donc, ouais. donc on, on préfère des. il y a des, des, des cépages qu'ils ont Quelques noms coupe, de banquier bizarre, bourg, Bernard, le non <rire> Le bourboulin le qui va ramener la fraîcheur. Donc, aujourd'hui, effectivement, avec le réchauffement de la planète, on recherche la fraîcheur. Donc, il y a donc, euh, des tas de choses vraiment très intéressantes en blanc.
1: Merci beaucoup, Bernard et Laurent Vinto, une d'Inno Radio, dans quelques instants. C'est le retour. On parlera des techniques de vidification de ces grands vins de la la Vallée du Rhône. On va rentrer quelque part dans les coulisses de Bacchus.
0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour au Céline Dauphin pour cette émission publique et délocalisée. J'espère que vous êtes très très heureux en ce samedi midi. On parle de la Vallée du Rhône, de ses grands vins, toujours avec Bernard Burchi et Laurent Rinto, ainsi que deux nouveaux invités, Julien Ducreux et puis Laurent Paré. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Julien, vous êtes directeur technique à l'Institut Rodania. Ça y est, les Suisses vous ont libéré ça y est, les Suisses, mon livre. Vous libéré. avez passé 15 ans en Suisse, quand même. 15 ans en Suisse à
4: former des onologues. Et vous êtes heureux, tout ça, tout va bien, quoi Ouais, j'étais heureux là-bas, <rire> je suis heureux ici aussi. Alors racontez-nous, votre métier, c'est quoi exactement alors, moi bah, je dirige un centre technique euh, de, de recherche, d'accompagnement euh, des, des vignerons. D'accord. Euh, parce qu'on représente tous, Pour les, tous, vignerons, les, vignerons, hein. tous les vignerons de la vallée du Rhône, des appellations de la vallée du Rhône, donc euh, comme, comme elle a été
1: décrite tout à l'heure. Par Bernard, ça, un je suis directement. Absolument Alors, Alors parlons un peu de, de vinification. Racontez-nous, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a une méthode, il y a des méthodes Parce qu'on a bien compris avec Bernard qu'il n'y a pas une vallée du Rhône, il y en a plein. — Oui.
4: Alors euh, on, va dire, on va parler de la, la vallée du Rhône méridionale. Euh, et la grande méthode, c'est l'assemblage. Justement, on en a parlé tout à l'heure. — Contrairement
1: à d'autres régions qui sont uniquement en monocépage, Bernard. Hein.
2: — Bien sûr, comme la Bourgogne, entre ouais,
1: autres. Ouais. — Et donc cet assemblage, euh,
4: l'intérêt, c'est de pouvoir vinifier séparément chaque cépage, chaque terroir de manière à pouvoir adapter les techniques de vinification aux raisins qu'on a et à l'objectif sur lequel on veut aller. Donc ça nous permet de, de, de façonner chaque, chaque raisin d'une certaine manière. Et puis après, à la fin de la vinification, bah on va vouloir assembler justement ces... Euh, ces différents vins. Et là, il ben, y a une grande réunion hein, qui, se, qui, se, qui se trame avec les techniciens, avec les oenologues, les directeurs. Et puis, on va essayer de décider quel vin et va, chaque, va se marier ça, avec, quel, avec quel vin. Donc, chaque vigneron fait ça, souvent avec son oenologue conseil. D'accord. Euh, et donc, on va, on va décider quelle quantité de grenache on va mettre, quelle quantité de syrah on va mettre, ou de mourvèdre, euh, de manière à avoir euh, un vin avec un caractère euh, bien particulier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez mystérieux, quand même, cet assemblage, parce qu'il y, y a des réactions, moi qui suis scientifique, qu'on a du mal à prévoir et à expliquer, euh, avec, euh, on dit, des, des, des synergies parfois aromatiques, et puis euh, on va assembler deux vins, et, et puis qui vont donner un euh, arôme complètement différent, oui. et, euh, ou des fois des assemblages qui ne fonctionnent pas, et euh, on a du mal à définir et à, à concrétiser. Et alors, comment vous faites Vous testez alors c'est la dégustation qui, ah. est, qui, est, qui, est, qui est le maître mot, donc ça demande beaucoup d'expérience, hein. c'est pour ça qu'on est plusieurs souvent lors d'un assemblage, euh, c'est la dégustation qui va, qui va vraiment déterminer. Alors il y a, y, a, y a des grandes bases, hein. on va avoir, bah, on, on l'a un peu dit tout à l'heure, une base de, de structure par exemple, avec de la couleur et des arômes comme, comme la syrah. Euh, on va avoir euh, la rondeur euh, par, par le grenage, donc il va apporter euh, vraiment toute cette rondeur. Donc cette ça qualité. veut dire que
1: sous une même appellation, on peut avoir des goûts du vin, on va simplifier les choses, c'est une émission grand public, différent, très différent. Exactement, et on va avoir une très grande diversité. Donc si on dit, goûts. je sais pas, bon, voilà, c est, c est, ça c'est normal ou pas alors ça c'est
4: oui c'est normal enfin c'est très intéressant justement cette grande diversité ça permet à chacun de trouver le vin
1: à son goût.
2: Quoi. Mm -hmm. donc, euh...
1: Bernard c'est quoi c'est une notion de, de marque c'est à dire qu'on sait que celle de fin par exemple aura telle typicité et les autres une différente donc on va là où on aime quelque part.
2: On, nous, on fait pas un produit on fait pas du Coca-Cola à dire donc on fait un produit artisanal donc chacun doit pouvoir mettre sa patte en hein, oxy si, son expression qui dépend à la fois de son terroir de ce qu'il a envie de faire et, et donc c'est justement c'est ça qui est attachant dans le vin c'est à dire que vous avez des expression extrêmement différente. Très différente quoi. Oui.
1: Alors on revient un petit peu sur Julien sur, sur l'histoire de, 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 des blancs, des rouges, des rosés tout à l'heure des couleurs. On vinifie différemment. Expliquez-nous. Ah oui, alors on vinifie différemment
4: euh, chacun, chacun de ces cépages. Évidemment, le rouge, euh, donc la, la couleur, se trouve dans la pellicule. Donc on va devoir macérer euh, le, le raisin pendant plusieurs jours. Donc faut il faut qu'il attende, quoi. et, et faut qu Il faut qu'il soit en bon. contact avec le jus, comme, euh, comme un sachet de thé qui va tremper euh, pour, pour, pour diffuser. Hein, voilà. euh, par contre, les blancs et les rosés, généralement, on presse directement le raisin. Donc là, on ne veut pas trop de peau on ne veut pas de peau, on va presser, obtenir directement un jus qui est le mou et qu'on va fermenter ensuite sans la peau et les pépins.
1: Et le plus compliqué des trois couleurs, c'est pareil ou
4: Ah, c'est très différent, disons qu'on a tendance à... La noblesse,
1: c'est le rouge, évidemment. Alors pourquoi c'est le rouge, Laurent Enfin, c'est bien, on adore le rouge, mais pourquoi un bon blanc, un grand blanc, c'est super bon aussi, non,
2: hein, Bernard bah, sûr. Oui, mais est grand. on est quand même dans un vignoble très méridional, donc ici, donc euh, les blancs sont quand même construits sur la fraîcheur. Et avoir et le soleil et la fraîcheur, C'est pas ouais, si pas simple facile, que ça. Alors, en restant naturel, il y a des si expositions nord, il y a des cépages qui s'y prêtent mieux que d'autres. Mais fondamentalement, on est dans un vignoble de rouge parce qu'on bah, qu est baigné dans le soleil. L'Europe Donc vous êtes le, le grand Manitou, là,
1: le, le patron de l'odologie du Scellé des Dauphins. Et ouf, ça y est, c'est les Québécois qui vous ont libéré, vous 6 ouais, ans
0: au Québec On a passé 6 ans avec ma femme au Québec. À moins
1: 42 degrés Il y avait un choc
0: climatique ici, non Moins 40, plus 40. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette, cette belle maison ben, Avant tout, un retour à la Terre. Oui, c'est ça. Et puis un joli projet avec un joli dynamisme. Et puis, quand on voit les paysages, quand on se lève le matin et qu'on vient au travail ouais. et qu'on a les dentelles de Montmirail. Il ah ben, y a quand même beaucoup moins de neige. Le Alors, le mont En termes
1: de vilification, comment vous opérez ici Tout à l'heure, on a vu avec Julien qu'il y avait différents modes, différents modèles. Il y avait quand même un charges il y a des AOP aussi. Comment faites-vous
0: avant tout, euh, on rend hommage aux, aux vignerons qui nous apportent un, un raisin de qualité exceptionnelle. Alors ça, c'est important. C'est d'abord le raisin. Donc. Moi, je considère qu'on um, ne fait jamais de grands vins sans avoir de grands raisins. Mm. Et avant tout, c'est le travail du, du vignoble qui fait, qui fait la différence. Donc aujourd'hui, on a, une, on a 2000, 2300 vignerons dédiés mm. qui travaillent le territoire. Et qui, qui bossent qui
1: 24 a, sur 24 pour vous apporter le meilleur raisin possible. Pas, pas,
0: pas loin, les vendanges mm. de nuit.
1: Ah oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça qu est -ce que, Quel est l'intérêt Parce que la nuit, il faut...
0: vous ne vous trompez pas de gras Tout ça, comment ça marche, les vendanges de nuit Alors, on, on, vendange, on vendange la nuit pour justement préserver, préserver la fraîcheur du raisin. Si on vendange un raisin chaud en plein soleil, on va avoir euh, on va avoir de la chaleur on va faire de la confiture si on le ré, si on le récolte le donc il y a
1: une réelle influence sur le résultat final quoi. une
0: réelle influence mm -hmm. pour, le ré pour les rosés hein. pour les rosés essentiels
1: pour les rosés quoi pas pour les, un petit peu moins sur les rouges et sur les blancs pour les rouges y a, ça a moins d'influence moins d'influence alors à l'époque il y avait une grande mode des vins boisés euh, qu'est-ce qu'on en pensait c'est fini ça Julien les vins archi boisés là on mangeait du, du bois quoi. ah oui oui ça se calme hein. c'est vrai qu'il y avait une grande mode avec avec des, des grands euh,
4: prescripteurs qui, qui 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 renforçaient ça ça se calme mais on, on veut quand même garder cette complexité donc on veut garder euh, la typicité et du terroir et du raisin, et accompagner avec une petite complexité euh, liée, liée au bois, oui, qui, qui apporte de la rondeur, de la
0: sucre Donc le rôle le bois, ça apporte quoi ouais ben, En fait, le Rhône a cet historique d'utiliser très peu de bois. On veut ah, très peu de bois, d'accord. On veut préserver l'identité et la qualité du fruit. On a des fruits exceptionnels, on a des grenages on a des cires exceptionnels on veut préserver ce fruité. Donc on va faire des élevages partiels en bois, souvent on utilise du foudre Grandes il vient d'où le bois Alors le bois il vient de différentes euh, de régions Forêt. de France, voilà. euh, les Vosges, il euh, bon, y a énormément, il y a la, la, la région de Nevers. Oui. Et on salue nos, 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 nos amis tonneliers qui, oui. qui oeuvrent beaucoup pour bah ça. Allez, on salue Clément aussi. Tiens.
1: Alors, euh, Bernard Birchi, au niveau de, de, de ces modes, là, le bois, c'est fini, là, parce qu'à l'époque, on... c'était pas du bah, vin. Chaque
2: hein. mode est toujours en réaction par rapport à une mode précédente. Donc, la mode précédente, c'était des vins un peu verts, un peu faméliques. Hein, donc, ici, donc, dans des, des logements plus ou moins propres. Hein, donc, donc l'avantage du bois neuf, c'est que déjà, ça bon, permet d'avoir un, un, un logement propre. Donc Le bois permet quand même d'unir les tanins donc il a quand même beaucoup euh, d'avantages techniques alors, alors ensuite il euh, bon, y, y a des gens qui ont évidemment ils sont aperçus qu'il y a en particulier un dégustateur qui aimait beaucoup ça donc euh, bon, on va l'appeler c'est Parker voilà, voilà on, donc, Parker. On, on, a, on a un peu renforcé donc la, la mise et puis donc on a effectivement vers des excès donc, alors aujourd'hui mais c'est lui qui a dicté la mode du bois selon vous Bernard il n'est pas tout seul hein, donc ici mais il a quand même assez largement influencé et, et d'autant que son premier livre était sur le Rhône je le rappelle
1: la alors, forêt ici. troncée ça s'appelait non donc,
2: euh, <rire> Non, mais il était en particulier, donc c'était quand même un fou furieux de, de Châteauneuf-du-Pape. Il a d'ailleurs poussé toute une partie de Châteauneuf-du-Pape à aller vers la puissance. Donc il a favorisé plutôt l'accro, hein, ici que les endroits donc, euh, où on faisait des vins plus élégants. Donc il a eu une influence d'ailleurs importante, mais le, le Rhône peut aussi donc, le remercier parce qu'il a fait un vrai marché aux États-Unis. Il,
1: il a créé le marché, quoi, il a ben créé oui, la demande. Créé Laurent la Rinto vous en pensez quoi Est-ce qu'il faut suivre les modes quand on est, quand on est patron des, des dauphins
3: en tout cas, il faut écouter les, les tendances et les besoins du consommateur. Ça, on certain. en parlera demain exactement, voilà, mais il faut, faut euh, écouter. Quoi. Nous, on travaille sur des logiques de, de rosace organoleptiques Et la tendance actuelle, et on travaille dessus en termes de vinification et d'élevage, c'est d'aller vers euh, plus de buvabilité, plus de sucrosité, plus de ouais. fruité, plus de rondeur, et peut-être un petit peu moins d'amertume, de, de tannicité, ce côté un, un caractère un peu végétal que la grenache peut avoir parfois, euh, donc on essaie de se rapprocher, voilà, plus de ces logique et il y a des techniques aujourd'hui qui permettent qui permettent quoi dans ce Alors justement,
1: -là. Julien, là, il fait, il fait beau, il fait chaud, enfin, il, fait, il fait très beau, il fait très chaud. Euh, ce réchauffement climatique, ça a une influence sur les vins également, la vallée du Rhône. Oui. On va arriver à combien Qu'est-ce qu qu'on peut faire Parce qu'on va arriver à des vins de 23 degrés quand même, non
4: Alors si, 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 si on regarde les 30 dernières années, on a une augmentation d'environ 2,5 degrés de la température. Ce qui est alors, énorme. Ce qui est énorme, évidemment. Et puis les vignerons s'en aperçoivent. Tout de suite, eux, c'est les premiers concernés, effectivement.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire, alors
4: Et Vous alors, êtes là pour les aider, aussi. Alors, effectivement, nous, on travaille, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, il euh, y a l'irrigation qui, 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 qui va être une des solutions. Y Parce qu'aujourd'hui, qu on, on la a le droit,
2: Bernard, ou pas d'irriguer On peut mettre un petit coup de flotte bah, Normalement, ça dépend. Alors, si ça dépend des jeunes vignes, ça, c'est compliqué, puisque la France hésite hein, donc à, à basculer Mais est-ce qu'il faut, faut le faire ou pas,
1: selon vous Allez, j'ai dit je... tout oui ou non
2: ben, Ça dépend quel type de vin. C'est-à-dire ah. que le jour où on irrigue les grands vins, parce qu'aucun grand vin du monde n'est irrigué, je le rappelle. Juste. Officiellement ou en ah, vrai officite. Non, non, mais, alors, mais en revanche, si c'est pour faire un vin avec un prix correct, etc., l'irrigation est fondamentale, c'est évident.
1: Vous en pensez quoi, Laurent bon, Alors, on oublie le Québec. Hein. Alors, on est là, ici, là, dans les belles régions. Là.
0: Bah, pareil, je pense que l'irrigation est nécessaire.
2: L'irrigation
1: est
0: nécessaire. En tout cas, dans vos régions, vous dites bah, Pas sur tous les terroirs. D'accord. Quand on parle de grands vins, on veut... On veut laisser place aussi à, la, à cette beauté-là, mais sur des, ter des terroirs un petit peu plus productifs. Avec la chaleur, je pense qu'il est essentiel de... Et c'est la seule technique,
1: Julien, pour baisser un peu le degré qu'on va in fine dans la boutique, dans, non, le, non, dans non, la bouteille y,
0: en tout cas Il y en a plein d'autres,
1: il
4: y a le choix des cépages aussi, comme on en a plusieurs, on peut, on, peut, on peut trouver des cépages qui sont un peu plus frais, on en a cité quelques-uns. L'INERA travaille, non, la de la travaille sur, euh, sur des cépages, hein. et nous on, on finance une grosse partie sur des cépages qui sont à la fois résistants, à la fois à la sécheresse et à la fois aux maladies, donc des cépages qu'on n'aurait plus à traiter, donc ça c'est vraiment mm. extraordinaire comme... Comme, comme ouverture pour, pour l'avenir,
1: effectivement. Laurent, ça vous préoccupe En tout cas, il faut en tenir compte, hein, c'est très important, pour l'avenir, ouais, l'avenir crois... même du, du vignoble.
4: Un
3: des, en, fin, un des enjeux principaux de la vallée du Rhône-Méridionale, c'est évidemment euh, le, les températures et le climat. Et donc, euh, ouais. l'irrigation est un, est un sujet. Des variétés euh, moins sensibles à la sécheresse, euh, un autre. Donc, effectivement, c'est un des enjeux... Euh, technique majeure de la vallée du rhône Et Et
1: Laurent, ici, il y a des, également des problématiques de, de gel, de grêle de, de, Enfin, bon, le gel, je ne crois pas trop, mais enfin, de grêle,
0: par exemple Si, si, si on compare au Québec, non, pas vraiment, <rire> mais les températures peuvent descendre en dessous de zéro. Mais ça, c'est un vrai souci ça, Vous vous rendez compte qu'il y a des, des petites tempêtes, il y a des intempéries qui n'existaient pas il y a quelques années bah Récemment, on a eu une tempête de grêle, après, on est soumis aux aléas du climat, mais on n'a pas vraiment de, de gel profond, ici.
1: Je, les, les tempêtes de grêle, euh, mon cher Bernard Burchi, le, le gel, la grêle, ça, ça, ça grève et ça change en tout cas la, la configuration du vignoble français et ici en particulier ou pas encore
2: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement, on retrouve de, plus de grêle. Donc statistiquement, donc, on, on, le, on le voit bien donc, plus, depuis plusieurs années. donc les, les passages de grêle sont plus importants. Il y en a eu au, au 19e siècle hein, donc ici, mais c'est vrai qu'on en a de plus en plus. Merci à tous les
1: quatre. On se retrouve demain à 12h30 précise, toujours en public et délocalisé, au Cellier des Dauphins pour ce week-end spécial consacré aux enjeux des grands vins de la vallée du Rhône. On parlera notamment de la distribution en France à l'international sans oublier un zoom important sur le, le tourisme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. A tout à l'heure, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais de respecter la plus grande des modérations. Sud Radio Invino.